0: YUCAT, Catecismo para Jóvenes. Un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Buenos días, queridos amigos del YUCAT. Comenzamos este espacio después del, entre comillas, descanso importante, importante este mes de mayo para Radio María, que ayer el padre Luis Fernando dedicaba a esa campaña. ...de Navidad, en la cual a todos os queremos pues animar a que nuestro compromiso también pues sea materializado en nuestra oración... ...y también en nuestro compromiso con la Radio de la Virgen. En esta mañana, con 15 grados, todavía no, pero se nos anuncia que vamos a tener lluvia por San Sebastián. ¿Cómo están las cosas por Madrid? 17 grados y algún chubasco va a caer. Bueno, pues que sea agua, sea agua viva. Ahora que nos estamos preparando también para Pentecostés, José Ignacio, la radio ya está de campaña. Buenos días. Pues sí,
1: y yo diría pues con flores a maría que madre nuestra es. Y también existen flores pues muy especiales, ¿no? Y un ramillete de flores muy especial es el, el que podemos ofrecerle a ella a través de su radio, eh, haciendo que, que esta radio pues eh, reposte, esto es como repostar el aceite en las lámparas de esas vírgenes que mantenían encendida su luz. También Radio María necesita repostar el aceite para que sus lámparas se mantengan encendidas y creo que es una hermosa flor, por otra parte no solo hermosa, sino muy práctica, muy eficiente. A todos nos gusta, como es lógico, ¿no? a todos nos gusta que nuestros donativos eh, sean eficaces, eh, que el Señor pueda servirse de ellos pues para, eh, para llevar a cabo una finalidad muy concreta. Creo que es el caso de, de Radio María. Me parece que esta campaña del mes de mayo se nos presenta como una nueva ocasión de que María se encienda como una luz, un faro encendido en medio de la noche oscura para guiarnos al buen puerto.
0: Pongamos nuestro granito de arena en esta importante campaña y nosotros lo hacemos aquí en esta hora de la mañana, todos los días, difundiendo esa buena noticia que en formato juvenil se llama así. Comenzamos, como todos los días, mirando esas preguntas que quedaban ahí pendientes durante este largo fin de semana que hemos tenido en el Yucat. Nos dice así, un correo, «Buenos días, Radio María. Me gustaría que me respondieran a una cuestión. Tuve un embarazo problemático que terminó en un aborto espontáneo a los seis meses de gestación». Nació un niño de 500 gramos y vivió 15 minutos aproximadamente. Fue todo tan rápido que no tuvimos ocasión de hacerle ni la señal de la cruz. ¿Dónde estará el alma de ese niño mío? Le pido muchas veces que no sé, pero no sé qué pensar. Gracias de antemano y que Dios le bendiga. Bueno, es una pregunta
1: que con cierta frecuencia eh, también se, se ha, se ha, la han realizado los oyentes. Y bueno, pues remitiéndonos ¿eh, al catecismo de la Iglesia Católica, decir que en el punto 1261 allí se dice explícitamente En cuanto a los niños muertos sin bautismo, la Iglesia sólo puede confiarlos a la misericordia de Dios, como hacen el rito de las exequias por ellos. En efecto, la gran misericordia de Dios que, que quiere que todos los hombres se salven, y la ternura de Jesús con los niños que le hizo decir, dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, nos permiten confiar en que haya un camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Por esto es más apremiante aún la llamada de la Iglesia a no impedir que los niños vengan a Cristo por el don del santo bautismo. Es decir, que la Iglesia dice, bueno, nosotros eh, confiamos... Pues lógicamente ese niño no, no podrá recibir la salvación por el conducto sacramental, bueno, pues porque ha muerto sin recibir el bautismo. Pero ese niño que, ha, que, que no ha podido recibir la salvación por el conducto sacramental, confiamos en que Dios tenga otros conductos para darle, para darle esa salvación. Bueno, no podrá ser, como es el caso de un no bautizado adulto, porque claro, un no bautizado adulto que muere será juzgado según eh, según en su conciencia se si ha sido fiel a lo que en su conciencia ha conocido como verdad y como bien. Pero claro, un niño que ha muerto y sin tener conciencia para distinguir el bien y el mal y al mismo tiempo tampoco estaba bautizado, entonces, ¿qué, ¿qué respuesta se le da a esto? Bueno, pues lo que la Iglesia dice es, confiamos en que Dios tiene otros caminos. Nosotros... Nosotros eh, solamente podemos decir cómo es el corazón de Dios, de misericordioso, de bondadoso y Dios Dios sabe más. Es la gran respuesta que se da. Que alguno, dir, alguno dirá, no es una respuesta muy concreta. A ver, recurrir a la misericordia de Dios es la, es la mayor de las respuestas que podamos dar. ¿eh? O sea, Sencillamente decir, si, si incluso cuando uno de esos niños ha muerto sin bautismo y se le, se le hace unas exequias, claro, este niño... Este niño que, por el que pregunta al oyente, supongo que no se le harían exequias, pero si se le hacen exequias, se está pidiendo por su ¿eh? por su eterna salvación, a pesar de haber muerto sin ser bautizado. Luego, ese don de la salvación pues eh, es una realidad, de lo contrario no se, no se pediría. ¿eh? Eh, en resumen, el bautismo es la puerta de la salvación, pero claro, en la tradición de la Iglesia también se ha hablado del bautismo de deseo, y es obvio, es obvio que esta madre deseaba que su niño fuese, fuese bautizado. Es decir, en la tradición de la Iglesia se ha hablado también de otras formas de recibir la gracia que da este sacramento del bautismo
0: a pesar de no poder recibirlo materialmente. Mari Carmen, desde Sevilla. Me gustaría saber por qué ha cambiado la liturgia en la Eucaristía dominical y donde se decía, acuérdate Señor de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección Ahora se dice, acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que durmieron en la paz de Cristo. ¿Esto es lo mismo? ¿Por qué ha cambiado? Nos pregunta. Bueno, vamos a
1: ver. Eh,
0: es, en
1: realidad, necesitaría eh, consultar exactamente el misal eh, en la última edición, eh, cómo está en este momento. ¿eh? Porque es cierto que, bueno, pues que ha habido algunas... Eh, algunas algunos cambios en las traducciones motivados por dos motivos ¿eh? en primer lugar por la unificación de los, las traducciones de los distintos países de habla hispana eh, pues porque uno ve también que el padre nuestro pues perdona nuestras ofensas perdona eh, nuestras deudas por, bueno entonces qué pasa ofensas deudas es que es verdad que claro que los países de lengua hispana tenían diferentes traducciones y, eh, y se entendían la que era importante en la medida que estamos en un mundo globalizado en el que va habiendo mucha eh, pues, mucha comunicación entre nosotros que existiese una traducción hispana unificada. Ese ha sido un motivo. Y también un, un segundo motivo, el de intentar buscar mayor fidelidad al texto, al texto original. Entonces, vamos a ver, que durmieron en la esperanza de la resurrección o que murieron en la paz de Cristo... En, las dos teológicamente son la misma, porque la paz de Cristo es la esperanza de la resurrección. ¿eh? Es decir, hay conceptos hay conceptos teológicos que a la hora de traducirlos y de expresarlos, pues hay que buscar la fórmula, digamos, más comprensible. Pero en cualquier caso, la iglesia está apostando en la traducción de los textos litúrgicos por la literalidad. ¿eh? Por la literalidad, por.. Eh, intentar no cambiar la literalidad de las palabras pues por hacer una, por hacer una pedagogía. ¿eh? Se está apostando en la traducción de los textos litúrgicos por ser fieles al texto literal. ¿eh? Y, y luego si hay que hacer alguna explicación pedagógica posterior ya se hará. Porque claro, si, se empieza, si nos empezamos a tomar libertades, de cambiar literalmente lo que dice para que sea más comprensible, al final pues hay un grado de subjetividad excesivo.
0: Desde Alcobendas Tomás nos dice, "Me parece que el problema es que hemos sustituido el domingo por el finde y hemos sustituido el descanso por el ocio, por el tiempo de ocio." ¿Cómo lo ve usted?
1: Pues sí, eh, me parece que eso de la sustitución del domingo por el fin de es, es cierto. Recuerdo que Benedicto XVI, que por cierto es una cita que viene aquí en el Yucat, es una cita, dice que mm, el problema está que se ha sustituido el fin de semana por una especie de tiempo libre. ¿eh? O sea, es decir, el, el fin de semana es tiempo libre, no es el día del Señor. Pero claro, si el tiempo libre no tiene un centro, no tiene un corazón, por supuesto que no hay nada malo en el tiempo libre, pero cuando el tiempo libre no tiene un centro, no tiene un corazón del que provenga la orientación ¿eh? de ese tiempo libre, entonces se convierte en un tiempo vacío. O sea, aquí el peligro no está en el tiempo libre, sino que del tiempo libre pasemos al tiempo vacío, que no nos fortalece ni nos, ni nos recrea. ¿no? El tiempo libre es, es sanador, pero si el tiempo libre es tiempo vacío, pues es destructor. ¿eh? De aquí se dice eso de que el ocio, eh, el ocio pues, eh, la falta de ocupación es la madre de muchos vicios, etcétera, etcétera. Claro, eso cuando no hay una orientación, cuando no se le da un sentido eh, al descanso. Bueno, luego yo creo, cogiendo esa cita de Benito XVI, procuremos, eh, procuremos que,
0: que el tiempo libre no se convierta en tiempo vacío. Laura desde Cuenca nos plantea ¿Cómo transmitir a nuestros amigos la importancia de la Eucaristía dominical? ¿Cómo ayudarles a celebrar la misa?
1: Bueno, en primer lugar, me parece que, que es importante ver la Eucaristía eh, lo que teológicamente es en sí misma. Eh, o sea, darnos cuenta de, de que no se trata de un hobby que alguien en un fin de semana dice, bueno, me gusta la Eucaristía, no me gusta, a mí me dice, a mí no me dice, no. O sea, es decir, educarnos en lo que es en sí misma, en el don de Jesucristo. ¿Quién puede decir, yo no necesito de ese don de Jesucristo, de su palabra y de su cuerpo y de su sangre? No? O sea, es decir, no plantearla como, como una especie de gusto subjetivo, sino hacer una catequesis profunda de de la necesidad que tiene el hombre de la gracia de Dios, y que, y que el que no come mi cuerpo y el que no bebe mi sangre no tiene vida eterna, no o sé, sea, hacer una profunda catequesis, ¿no? de la necesidad que tenemos de Jesucristo. Nada somos sin la gracia de Dios. Es que esto hay que subrayarlo, ¿no? Solamente así se entiende. Se entiende, pues cosas como eh, episodios que en el siglo cuarto en los comienzos del siglo IV, cuando el, cuando el emperador Diocleciano ¿no? pues hacía esa persecución a los cristianos y torturó ¿no? a, y condenó a muerte a unos cristianos por celebrar la Eucaristía dominical. ¿no? y Algunos de ellos murieron mártires diciendo aquella famosa palabra ¿no? no podemos vivir sin el domingo. Sin el domingo no podemos vivir. Luego si usted nos tiene que aquí, que condenar a muerte por asistir a la Eucaristía, pues estamos dispuestos, porque yo sin el domingo no puedo vivir. Si usted me tiene que matar, usted sabrá lo que tenga que hacer, ¿no? Claro, cuando alguien ha dicho esa palabra y ha ido al martirio diciendo en sus labios, sine dominica non sin el, domingo, sin el domingo no podemos, es que se ha dado cuenta de la necesidad que tiene de Jesucristo, ¿no? Entonces yo creo que el gran problema que tenemos es cómo transmitir la importancia de la Eucaristía, cayendo en cuenta de que nosotros no somos
0: nada sin la gracia de Dios. Desde Cuenca, es Laura, no Mallorca, la que nos dice, con respecto al significado del domingo, he escuchado que la etimología de la palabra domingo viene de dies domini, día del Señor. Entonces, ¿cómo se llamaba a este día antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo?
1: Bueno, pues se le llamaba en la antigua Roma... Dies Solis, en día del sol. Fuimos los cristianos los que le llamamos Dies Domini, día del Señor. Que por cierto, el hecho de que fuese el día del sol, pues también manifiesta pues cómo Jesucristo ha sido reconocido como el significado. O sea, el, la, la imagen del sol era un signo de la naturaleza de lo que teológicamente, de lo que sobrenaturalmente nos iba a regalar Jesucristo. El hecho de que el mismo nacimiento de Jesús el día de Navidad, los paganos celebrasen el día del nacimiento del Sol. Y los cristianos de alguna manera bautizaron, bautizaron el 25 de diciembre, pues celebrando en él el nacimiento de Jesús. Es que era el nacimiento del Sol. Nos visitará el Sol que nace de lo alto. Y algo parecido pasa con el domingo. ¿no? Si el día de Navidad es el día del nacimiento del Sol, el domingo es el día del Sol. El día del sol, que es el día, en, fijaros lo que es el sol, ¿no? En la naturaleza. Da calor de vida. Sin el sol sin el sol no hay vida. No hay vida, no hay calor, ¿no? Eh, la naturaleza muere sin el sol. Bueno, pues eso es lo que nos da Jesucristo, ¿no?
0: Sin su gracia, como decíamos antes, ¿no? el hombre no tiene vida. Y desde Pamplona terminamos con el mensaje que nos llega de Chisco. Dice... ¿Cuál le parece a usted que ha sido el factor determinante en el alejamiento de la Eucaristía dominical? ¿La pereza o la falta de fe?
1: Bueno, la pregunta yo creo que es interesante. ¿eh? ¿La pereza o la falta de fe? Eh, yo creo que, que lo que... claro, Hay casos distintos, obviamente. ¿eh? Hay casos distintos. Pero lo lógico, lo frecuente, eh, yo creo que suele ser que en un momento determinado un cristiano, un cristiano, un católico practicante, haya comenzado a ser tentado de pereza. Y entonces su, el, el inicio de su alejamiento de la celebración de la Eucaristía sea por pereza. Y de esa pereza se va generando pues una, una, una especie de tiniebla en la fe. Y entonces se produce esa especie de, de la incoherencia, de la incoherencia, viene la falta de firmeza en la fe. Pero también es verdad que, es que claro aquí no se puede establecer una, eh, pues una línea divisoria entre una cosa y la otra absoluta. ¿eh? Como siempre, las virtudes están unidas y como siempre también los pecados eh, se interactúan entre ellos. Claro que una fe poco viva pues hace posible que la pereza aparezca con más facilidad. ¿eh? O sea, una fe intensa, una fe viva, una fe enamorada, hará que la pereza tenga, menos que de, tenga muy poquito que decir. ¿eh? O sea que sí que yo diría no que, que es verdad que parece que lo primero suele ser la pereza y luego con el paso del tiempo ya vienen las dudas de fe. Sí, pero pero ojo, porque también el hecho de que nuestra fe no esté renovada, nuestra fe no, no sea una fe enamorada, ¿eh? si me permitís la expresión de fe enamorada, no pues eh, nos hace muy propicios no pues para ser tentados de pereza.
0: ...son las 8 y 18 minutos... ...7 y 18 minutos en las Islas Canarias... Sintonizas el Yucat... ...comenzamos a desgranar los tres puntos... ...que hoy explicamos en el Yucat... ...el primero es el 367... ...¿a quién se refiere el cuarto mandamiento... ...y qué nos exige? El cuarto mandamiento se refiere en primer lugar...
1: ...a los padres... ...pero también a las personas a quienes debemos nuestro bienestar, nuestra seguridad y nuestra fe. Lo que debemos en primer lugar a nuestros padres, es decir, amor, agradecimiento y respeto, tiene que regular también nuestra relación con las personas que nos dirigen y están a nuestro servicio. Hay muchas personas que representan para nosotros una autoridad natural y buena, otorgada por Dios. Padres adoptivos o de acogida, parientes mayores y antepasados, educadores, maestros, empleadores, superiores... A ellos debemos honrarlos justamente en el cuarto mandamiento. Este mandamiento nos indica, incluso, en un sentido más amplio, nuestras obligaciones ciudadanas frente al Estado. Bueno, es como encuadrar, ¿eh? encuadrar el cuarto mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre... Eh, es un mandamiento, ¿eh? es un mandamiento que... Eh, ¿Cómo cae hoy en día? ¿Cómo es percibido este mandamiento? Pues digamos que de una manera un poco contradictoria, porque por una parte nuestra cultura eh, valora mucho la familia en teoría. ¿eh? Hoy en día se hacen encuestas y ¿cuál es la institución que usted más valora? Bueno, y seguro que sale en primer lugar la familia sí o sí, ¿eh? no sé si tanto por la calidad de la familia cuanto por el descrédito de lo demás. ¿eh? Pero por otra parte, aunque se valora mucho la familia, eh, se está valorando la familia como una especie de colchón afectivo, ¿eh? como un sitio en el que me quieren incondicionalmente, como un sitio en el que yo eh, no me siento juzgado, en el que... Eh, bueno, esa gran valoración de la familia que existe en nuestra, en nuestra cultura es compatible con una crisis de autoridad muy grande en el seno de la familia. Se valora mucho la familia, pero ¿eh? como una especie de refugio afectivo. Y al mismo tiempo, pues sin embargo, se está desvalorizando o desnaturalizando pues, algo que es muy importante, que no, que no digo que sea el único, ¿eh? pues el único elemento de la familia, pero sí alguien muy importante, que es el sentido de la autoridad dentro de ella. Nosotros dentro de la familia reconocemos que Dios ha dado a los padres eh, no solo la capacidad física de procrear, eh, sino que hemos visto que a ellos les ha encomendado unos hijos y por lo tanto los hijos están llamados a descubrir en sus padres pues, eh, el rostro de Dios que se hace cercano a ellos a través de unos padres de los que reciben pues, una, una autoridad, de los que reciben eh, una educación, de los, que, de los que, están, es decir, que están viendo en sus padres la concreción, la encarnación de la voluntad de Dios en su vida. Uno discierne la voluntad de Dios a través de, a través de sus padres. Y para que alguien se pregunte, pues, ¿qué quiere Dios de mí? Pues uno de los elementos principales que tiene es discernirlo a través de, del seno de la familia. bueno Esto además, como dice este punto del catecismo, no se refiere el cuarto mandamiento exclusivamente a, a la relación con los padres, aunque ciertamente eh, pues la formulación es honrarás a tu padre y a tu madre. Pero la tradición de la Iglesia ha interpretado este mandamiento en un sentido más amplio todavía. ¿no? Pues En el sentido de decir, bueno, Dios ha puesto cerca de nosotros personas a las que les ha otorgado una autoridad, una autoridad moral o una autoridad eh, política mm, o social, o lo que fueran educadores, maestros... Eh, pues autoridades de otro de otro estilo, padres adoptivos, parientes mayores, antepasados, bueno, eh, el jefe mío de la oficina, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿y qué ocurre? Pues que estamos en una, en una cultura en la que, fijaros, existe una crisis, una crisis en la cultura occidental muy grande de no reconocimiento de la autoridad, cada uno tendemos a aislarnos y a hacer una, una cultura en la que, bueno, entendemos que la democracia es una manera de, de regularse, insistimos en que, bueno, pues la democracia, pues no, no hay otro, otro, medio, otro medio menos malo, ¿eh? otro medio mejor, mejor dicho, y entonces, pues, eh, nos regulamos como podemos y reconocemos a título práctico que el que ha sido elegido eh, tiene una autoridad, etcétera, pero... ...se hace a un nivel meramente practicista, ¿eh? sin un reconocimiento, sin un reconocimiento del, sentido, del sentido de la autoridad. Por eso fácilmente se suele caer en esta cultura en las críticas fáciles. Aquí lo típico es criticar al que tiene alguna responsabilidad. Criticar a los padres, criticar a los tutores, criticar, criticar... Es claro, la, la crítica tan extendida es un indicativo de la crisis del sentido de la autoridad... Cuando uno va a África y allí descubre cómo las tribus, no, pues eh, las tribus más todavía autóctonas y originarias que están en su cultura original, suelen tener un sistema, eh, tienen todavía mantienen un sistema en el que le dan una prioridad, una centralidad muy grande a los ancianos de la tribu, esto suele llamarte especialmente la atención. Yo he tenido ocasión de estar en Etiopía visitando allí a unos misioneros y algunas tribus y te llamaba, o sea, llamaba especialmente la atención la importancia que ellos les dan, la centralidad que ellos le dan a sus ancianos. Y cómo esas culturas, en torno a sus ancianos, pues hacen sus, eh, sus reuniones sociales y poniendo a los ancianos en medio. Y uno dice, madre mía, qué, qué distancia tan grande, ¿no? Hacia nuestro mundo occidental en el que estamos aparcando a nuestros ancianos en no sé qué lugar y no les damos, eh, pues no entendemos que recibimos de ellos, que en ellos tenemos también, ¿no? Pues un rostro de la, de la autoridad de Dios que nos tiene mucho que decir a través de ellos, ¿no? Bueno, si alguno me dirá, bueno, pero no se vaya a Etiopía, no se vaya a Etiopía, que es que eh, nuestra cultura cristiana, antes de, sus, antes de su secularización, los ancianos tenían mucho más peso en la educación de la familia que el que tienen hoy en día. Es verdad. Sin irnos a Etiopía, donde allí la tribu se reúne debajo de la, de la, debajo de la acacia, en torno a los ancianos, a ver, que es que también entre nosotros el sentido de la autoridad era mucho más eh, pronunciado, ¿no? o sea, en, en los ancianos estábamos reconociendo pues, una presencia, una sí, una encarnación de la sabiduría de Dios, que hoy en día pues, eh, nos reímos de ella fácilmente. Bueno, eh, ¿qué quiero decir con esto? Que para poder vivir bien el cuarto mandamiento, tenemos que tener un sentido autocrítico de hacia nuestro individualismo. Porque estamos en una cultura muy individualizada, estamos en una cultura en la que bueno, pues hemos dado. Hemos puesto una imagen de quién es el triunfador, ¿no? Pues el triunfador es alguien que es joven, eh, físicamente atrayente, alguien que. Bueno, hemos, dado, hemos Nos hemos creado una imagen ¿no? de quién es el líder. Y el líder tiene que ser, pues eso, ¿no? Eh, joven, eh, guapo, triunfador, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no nos ayuda en nada. Nada para, para vivir el, el, sentido, el sentido de la autoridad. Eh, en definitiva, eh, que el cuarto mandamiento está regulando está regulando nuestra relación hacia todas las personas ¿eh? de las que Dios se ha servido para transmitirnos. Pues para transmitirnos, como, como dice aquí, eh, tantos valores que les debemos, amor, agradecimiento y respeto. ¿eh? Amor, agradecimiento y respeto. Que si quiere ir de lo más a lo menos, ¿no? O digámoslo de desde lo menos a lo más. Lo menos es respeto. Y más que respeto es agradecimiento. Y más que agradecimiento es amor. ¿eh? Ojalá no nos quedemos en lo mínimo y, y lleguemos también a lo máximo. Es verdad que ayudará mucho el testimonio de santidad del padre, del abuelo, del anciano, del jefe en concreto. Ayudará mucho, ¿no? Pero el mínimo es el respeto. Un paso más ¿eh? es el agradecimiento y el ideal al que tenemos que tender, obviamente, es el amor, el amor profundo.
0: Tiempo para la participación de nuestros oyentes cuando son las 8 y 27 minutos, 7 y 27 minutos en las Islas Canarias. Los canales los conocéis. En Twitter no tienes más que añadir a tu pregunta, arroba obispo munilla. En Facebook entrar en la página de este programa donde encontrarás la pregunta que acabamos de explicar del Yucat, bajo la cual puedes plantear tus inquietudes. Yucat Radio María es la página. También puedes hacerlo a través del teléfono de Radio María.
2: Para participar en directo, 91 153 8550. 91 153 8550.
0: Mes de mayo, mes de María Nuestra Señora.
2: ese nombre me llena de gozo el corazón, quiero meditar tu vida a la luz del Evangelio y contemplar con profundo amor las maravillas que Dios hizo en ti. Quiero caminar contigo en la bendición us
0: Estamos en Radio María, está sintonizando el Yucat cuando son las 8 y 32 minutos, 7 y 32 minutos en las Islas Canarias. José Ignacio, estamos en mayo, estamos en el mes de las flores, estamos en un mes en el cual, bueno, muchísimas parroquias, pues están con las primeras comuniones y un poco pues en el tono de lo que estamos ahora mismo comentando, nos llega un correo electrónico, acaba de entrar de Carmen, que nos da un poco, pues ella catequista de primera comunión, nos dice cómo ha tenido catequesis, cómo ha tenido durante este curso y que ahora, bueno, pues están haciendo las primeras comuniones y anécdotas. Nos cuenta alguna anécdota bueno para ver un poco cómo estamos, cómo están nuestras familias. El primer día, dice, una chica de unos 15 años llevó a comulgar a su hermana de 5 o 6 años. Al preguntarle el sacerdote por esta niña, le dijo que le apetecía que le apetecía comulgar. El segundo día de la comunión una madre de más de 30 años llevó a comulgar a otra también más pequeña de unos cinco años tenía que auparla para acercarla al sacerdote al decirle al sacerdote que la niña todavía no podía comulgar le dio a ella a la madre la comunión y se marchó. La madre decía a la hija vámonos hija que no te quieren dar nada. Bueno hay así comentarios un poco y ella comenta cómo están los padres nos dice. Bueno, quizás es una anécdota, es una anécdota
1: esa de hasta qué punto, no sé, a veces los padres eh, entienden o, o pretenden preservar ¿no? el bien del niño únicamente por la, por la complacencia ¿eh? de lo que en ese momento el niño pida. ¿eh? Y es verdad que la auténtica educación pues tiene que trascender y con mucho eh, y con mucho la la mera complacencia. Pero bueno, la verdad es que yo creo que el problema mayor no suele ser el deseo de los niños. ¿eh? El problema mayor suele ser la indiferencia de los mayores. Y recuerdo yo, pues en alguna boda, pues en alguna boda, pues que, que tú preguntas, ¿no? Dices, a ver, ¿estos novios se habrán preparado para, para comulgar? Y entonces, discretamente, pues con, llegado el momento de la, de la comunión, discretamente les preguntas a los, eh, a los esposos, ¿ya, ¿no? ¿Vais a comulgar? o a los padrinos que están a sus lados, ¿no? y recuerdo alguna vez la respuesta, diciendo, bueno, no sé, es lo mismo. ¿Eh? Dice, no sé, es lo mismo. Eh, la verdad es que, es que claro, es una respuesta que yo recuerdo que cuando la recibí, la he recibido un par de ocasiones, me dice, me es lo mismo, démela o no, o, no me, o, o no me la dé, que me es lo mismo. Claro, yo la verdad es que, ante, ante una expresión como esa, me parece que si me es lo mismo, lo, lo propio, lo oportuno es no dársela, porque uno entiende, es que la Eucaristía... O se recibe como un tesoro, o es que si me es lo mismo, es que no estoy prepa no estoy preparado para recibirla. no Entonces, bueno, es verdad que los niños eh, tienen que ser educados, pero me parece que el gran problema está en la indiferencia de los
0: mayores, ¿eh? en la indiferencia que les incapacita para hacer de catequistas con los pequeños. Yolanda, nos pasa una llamada telefónica. Adelante, Yolanda. Muy buenos
2: días. Nos ha llamado Margarita de Madrid, es catequista, y los niños eh, que ya
0: tenía hicieron en la primera comunión el 27 de abril, pero al domingo siguiente pues no han ido a misa. Al siguiente domingo algunos han ido sí y otros no. Entonces, cuando hoy les diga la importancia de lo que es ir a misa y les va a decir que, claro, es importante también que se confiesen, pero algunas catequistas suyas, algunas compañeras dicen que es muy estricta en esto de pedir que se confiesen. Eh, pide, pues, un comentario suyo, monseñor.
1: Bueno, a mí me parece, a mí me parece que sí que tenemos que educar a los niños en la centralidad de la Eucaristía y que olvidar la Eucaristía en nuestra vida, o sea, que la Eucaristía deje de estar en el centro de nuestra vida, supone una falta, ¿eh? una falta muy, muy obvia de, de fe. Que en el caso concreto de los niños, pues el que un niño vaya o no vaya el domingo a misa, en realidad está dependiendo más de los padres que de él, y que por lo tanto no quepa achacarle al niño la culpa, ¿eh? la responsabilidad moral. Eh, que tenga de, de que no fue a misa porque su padre sencillamente le hicieron otro plan y le llevaron a otro sitio, eso es verdad, eso es verdad, pero yo creo que sin embargo eh, también hay que educar la conciencia moral del niño. ¿Mm? O sea, es muy posible que un niño pues de nueve años, pues él no se le pueda achacar, o igual sí, ¿no? Pero vamos, lo lógico es que a él no se le pueda achacar la decisión de que no haya ido a misa después de la primera comunión, ¿eh? o por lo menos muy aminoradamente, vamos. ¿eh? Ahora bien, yo creo que sí que será bueno educarle a ese niño en el confesarse, en el confesarse de haber abandonado la Eucaristía, porque aunque no sea toda, toda de él la responsabilidad moral y en gran parte sea de sus padres, también hay que educar, ¿eh? educarle la, en la conciencia moral de ese niño. Y claro, si decimos, bueno, ese niño no, no es culpable y entonces es lo mismo, que venga, que cuando venga comulgue, cuando no venga no, no comulgue, posiblemente no le
0: hacemos un bien en su educación moral. Nos llega un comentario en Facebook en torno al tema del cuarto mandamiento. Darío desde Gerona nos decía que plantea un poco bueno, pues su gran amor, literalmente dice, yo quiero mucho a mis padres, no les falto, solo me siento impotente por no poder estar a su lado, estar muy lejos... Eh, mis pensamientos están junto a ellos, pero me siento mal por no poderles ayudarles de forma económica, ya que mi sueldo no me alcanza ni para mí. El otro día me dice mi prima que mi madre está muy mal y no tengo manera de ayudar si no es con las oraciones y a veces me siento en, eh, en parte que no puedo honrarlos como se lo merecían en el plano económico. Hago algo mal. Luego hay algunos otros comentarios que apoyan, que están como en la misma situación, pues que ven, que tendrían que ayudar económicamente, pero que no pueden. Entiendo
1: que tiene que ser un dolor ¿eh? por parte de un hijo muy grande ese. Voy a decir que lo normal, lo frecuente, lo frecuente suele ser lo contrario, que sean los padres los que a pesar de tener muy pocos recursos ayuden a sus hijos, ¿eh? Vamos a ver, lo más frecuente suele ser lo contrario, que a pesar de los pocos recursos, los padres, los abuelos tienen la capacidad de estrecharse el cinturón, de vivir con muy poco y, y, y desde unas expensiones muy, muy, muy humildes se está tirando de ellas pues para ayudar a muchos, ¿eh? a muchos jóvenes. ¿no? Eso suele ser lo frecuente. Ahora, eh, quizás en el caso concreto ¿no? de, de este oyente me imagino que sus padres pues estarán en Latinoamérica estarán en otros lugares igual él también estará sufriendo por el nivel de pobreza en el que de origen en el que viven ¿no? y, y me parece que también también debería de formar parte de, de esa de, de ese grado de solidaridad nuestro ¿eh? o sea es decir la solidaridad nuestra eh, la de Caritas la, la, la solidaridad en el seno de la comunidad cristiana, a mí me parece que tiene que integrar no solo la ayuda a una persona que está aquí, ¿eh? o sea, también pienso que parte de la caridad es poderle ayudar en lo, en lo sustancial, no para poder también,
0: digamos, socorrer en lo más apremiante a su familia de origen. Terminamos con Noemí, que da la vuelta al tema y le da otra visión eh, también interesante. Dice Monseñor, le comparto que yo, yo como madre me siento muy comprometida ante Dios mi, por mi descendencia en este mandamiento. Pienso que los padres no podemos esperar a que nuestros hijos nos honren y no hemos hecho nada para merecer ser honrados por ellos. Siempre he tenido la sensación de que este mandamiento es una llamada para los padres, dice. Bueno, las dos cosas. ¿Eh? las dos cosas.
1: ¿eh? Yo creo que el principio de. es verdad que el sentido moral, ¿no? O sea, la, la autoridad moral, uno la gana. No tiene que, o sea, se, se gana pues por la propia santidad, por el propio ejemplo. La autoridad moral. Obviamente tiene razón la oyente en el sentido de que no, no tiene que ser únicamente exigible a título de. ¿eh? a título de soy tu padre y a ti te toca obedecerme. Bueno, obviamente, mal vamos, ¿no? Si la autoridad moral no nace el testimonio de una vida, pero digamos que es muy importante la educación de, de nuestro orgullo, de nuestra tendencia a soberbia, de nuestra tendencia eh, pues a confundir nuestras ganas con nuestra voluntad, etcétera. Es muy importante el sentido de la autoridad en la vida. Es más, Solemos verlo, eh, solemos verlo cuando en las familias desestructuradas, curiosamente las familias desestructuradas son familias en las que por falta del sentido de la autoridad, luego viene una anarquía que se pretende solucionar con autoritarismo. Esto suele ser así. Falta el sentido de la autoridad. Anarquía. Y luego, como, como eso es un desastre, autoritarismo intentando, intentando solucionarlo. ¿eh? Y, y, y al final la falta de la autoridad se traduce en autoritarismo. ¿no? Eh, luego, por lo tanto, mmm, una familia estructurada... Solamente no, como estructura tiene que tener un sentido, de un reconocimiento natural de la, de la autoridad. no. Eso es bueno naturalmente para, para los hijos. Es bueno naturalmente. ¿eh? Ahora, me parece importante que, que, un, que un padre no, no se esté, no esté reivindicando únicamente ¿no? mi, mi derecho a la autoridad, no, sino que entienda que es, que es su propio testimonio de santidad, es su vida de santidad también la que le tiene que, eh, que dar ese liderazgo natural.
0: Son las 8 y 42 minutos, 7 y 42 minutos en las Islas Canarias y todavía nos quedan dos puntos en este martes en el que estamos emitiendo el Yucatán. El punto 368 nos dice ¿Qué lugar ocupa la familia en el plan creador de Dios? Un hombre y una mujer unidos
1: en matrimonio forman con sus hijos una familia. Dios quiere que del amor de los padres, en la medida de lo posible, procedan los hijos. Los hijos que están confiados a la protección y cuidado de sus padres tienen la misma dignidad que sus padres. Dios mismo es comunidad en su interior. En el ámbito humano la familia es el prototipo de la comunidad. La familia es una escuela única de una vida plena de relaciones. Los niños no crecen en ningún otro lugar mejor que en una familia intacta en la que viven el afecto cordial, el respeto mutuo y la responsabilidad recíproca. Finalmente en la familia también crece la fe. La familia, como dice la iglesia, es una iglesia en pequeño, una iglesia doméstica cuya irradiación debe invitar a, a, a otros a la comunión en la fe, de la fe, la esperanza y la caridad. Bueno, eh, hay un plan creador de Dios, eh, y el plan, el plan creador de Dios es que la familia, la unión estable del hombre y de la mujer formen, sean, sean, digamos, el, eh, el conducto por el que Dios extienda su providencia eh, procreadora a toda la humanidad. ¿Sí? También es cierto que dice Dios quiere que del amor de los padres, en la medida de lo posible, procedan los hijos. Y cuando Yucat dice en la medida de lo posible, pues está claro que se está refiriendo a que hay casos concretos y determinados de una madre soltera, etcétera, etcétera, que aunque nazcan de ciertas situaciones irregulares, y aunque nazcan también del pecado, de los hombres, ¿eh? del pecado de los hombres, sin embargo, vamos a ser claros, es decir, que es que Dios lleva, Dios lleva adelante su providencia, ¿eh? su providencia, pues, no solamente a través de. ¿eh? De, de los casos, ¿no? o de la. de la de la fidelidad en nuestro seguimiento de Dios, sino también. Dios es capaz de llevar adelante su providencia a través incluso pues, de, nos, de nuestras historias concretas y particulares, de nuestras situaciones en las que hemos podido pecar, alejarnos de Dios, pero sin embargo la providencia de Dios no nos abandona, ¿eh? no nos abandona en ningún momento. También una madre soltera, por supuesto, ¿no? u otros casos ¿no? que se podrían, se podrían aludir, forman parte de esa mm, providencia del plan creador de Dios. ¿no? O sea, la, el pecado del hombre... No interrumpe la providencia de Dios, no interrumpe su providencia creadora. Eh, lo mismo podríamos decir, eh, pues, que eh, en cuanto, por ejemplo, a lo que supone pues, una orfandad, eh, un niño se queda huérfano, se queda sin padres. Bueno, pues ese niño está de alguna manera. Eh, llamado a recibir la providencia de Dios a través de otras familias, ¿no? O sea, es decir, la providencia de Dios se está continuamente reprogramando, por decirlo así con una terminología informática, ¿no? Es como una providencia que se, se está encarnando continuamente en distintas, ¿no? No solamente, ¿no? Eh, no solamente es el plan primogénio de Dios el, el conducto de la providencia, sino que de toda adversidad Dios es capaz de rehacer... Eh, el plan providente creador, dicho esto. Eh. A veces pues la se suele se suele hacer polémica con respecto a la Iglesia. Eh, ¿La Iglesia no admite más que un tipo de familia? A ver, la, la Iglesia por familia entiende lógicamente lo que es la familia natural, la unión del padre y de la madre estable de la cual nacen unos hijos, etc. ¿no? Otra cosa es que bueno hay situaciones particulares circunstanciales que incluso no incluso formando habiendo nacido del pecado de los hombres Dios es capaz de servirse de ellas pues para para tutelar a los niños para darles eh, la estabilidad y el amor que, que les debemos y que no les hemos dado ¿eh? bueno eso es, es otra cosa dicho esto eh, dicho esto insistir en que aquí hay una frase de la madre Teresa de Calcuta que es de esas frases lapidarias no Dice ella, la tuberculosis y el cáncer no son las enfermedades más graves. Yo creo que no ser querido y no ser amado es una enfermedad más grave aún. y Esto lo dice la madre Teresa de Calcuta, que estaba absolutamente volcada en los más pobres de los pobres y en los más postrados y los que morían todas las noches en las calles de Calcuta. ¿no? Y dice ella... Eh, estas enfermedades, la tuberculosis, el cáncer, el sida, lo que sea, no es lo más grave. Lo más grave es el, es el no ser querido, el no ser amado incondicionalmente en el seno de una familia. Eso es, eso es lo más grave. Bueno, esto, esta frase así tan apodíctica de la madre Teresa lo que nos está es eh, recordando hasta qué punto el amor de la familia es natural es constitutivo de la identidad del hombre. Hasta qué punto la psicología humana ha sido pensada, ¿no? Eh, a, a, nace, necesita un amor estable, un amor estable para crecer de una manera sana. Eh, cuando a uno de nosotros, en ese momento en el que se va formando nuestra psicología, nos falta un suelo firme, cuando uno no tiene eh, esa certeza de saberse amado incondicionalmente, cuando no sabes si el suelo más firme que pisa va a continuar al día siguiente, o se va a hundir, o aquí va a haber un ¿eh? o va a haber un terremoto, o esto va a desaparecer, el suelo que piso, pues obviamente eso crea dentro de nosotros pues una inseguridad que impide un desarrollo normalizado de la personalidad. ¿Eh? Esta es, por lo tanto, la, eh, la afirmación tan importante. El hombre ha sido creado por Dios, ha sido pensado por Dios eh, pues en el contexto de un amor estable, eh, que, sea, que le permita tener una raíz profunda para su crecimiento y para su desarrollo.
0: Y el último punto del programa de hoy es el 369. ¿Por qué son insustituibles las familias? Todo hijo proviene de un padre y
1: una madre y necesita el calor y la seguridad de una familia para crecer protegido y feliz. La familia es la célula original de la sociedad humana. Los valores y principios que se viven en el pequeño ámbito familiar hacen posible la vida social solidaria en un ámbito, en un ámbito mayor. Profundizamos todavía en lo que habíamos comentado en el punto anterior. Aquí hay una cita de Benedicto XVI del año 2006 que dice lo siguiente Sólo la roca del amor total e irrevocable entre el hombre y la mujer es capaz de ser el fundamento para la construcción de una sociedad que se convierta en una casa para todos los hombres. Fijaros que que hoy en día precisamente nuestra cultura, lo que falta, eh, lo, como estamos en una especie de cultura mmm, que en gran parte es deudora del romanticismo, que lo que apreciamos es únicamente eh, un, una atracción afectiva, eh, pues en este momento me atrae o no me atrae, eh, le quiero o no le quiero, es decir, no nos damos cuenta de que el, el matrimonio da una estabilidad a la relación afectiva entre el hombre y la mujer. Es decir, que no solo es el amor el que preserva el matrimonio, sino que también es el matrimonio el que preserva el amor. Esto en nuestra cultura nos cuesta más entenderlo. ¿Eh? porque nos parece que aquí lo único importante es tus afectos, tú ser, si tú lo sientes o si tú no lo sientes, si tú le quieres o si tú no le quieres. Y no, no nos damos cuenta de que los afectos eh, tienen que ser educados, tienen que ser tutelados, porque también el mundo de nuestra afectividad es un mundo que está sujeto pues a una gran inestabilidad, a una gran volatilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y que un afecto que no está puesto también al servicio de una, de una decisión, de una voluntad madura, por lo tanto un afecto que está desconectado de la razón, un afecto que está desconectado de, al final de la voluntad, un afecto que no está integrado en una vocación, pues acaba, puede ser, acabar eh, funcionando contra nosotros mismos, no contra lo que más queremos que es la estabilidad de la familia. O sea que a lo que vamos es que es tan importante que sea el matrimonio valorado como, lo, como la institución que da estabilidad al amor. Estabilidad del amor necesita una estabilidad. Necesita un compromiso de estabilidad, necesita un compromiso de que las crisis sean afrontadas, de que no huyamos en el momento de la crisis. ¿no? El amor que huye del compromiso... Eh, es un amor falso. En realidad, fijaros bien, no hay una, una expresión más contradictoria que la de amor libre. La expresión amor libre es una expresión totalmente falsa y contradictoria. ¿Por qué? Pues porque la esencia del amor consiste en atarse, en atarse por amor. Si alguien ama, el amor crea un, unos lazos de compromiso con la persona amada. Por eso, Decir amor libre es como decir fu fuego-agua. Oiga, fuego-agua, es que es fuego o es agua, pero una cosa apaga la otra, ¿no? Es que amor libre, entendido aquí por libre, lo que se entiende, ¿no? no es la auténtica libertad, sino que es, eh, es mi quiero o no quiero, ¿no? Mi, es una especie de un, un, un libertinaje, más bien, ¿no? Es que es contradictorio, es que el amor, por su propia esencia. Tiende a atarse, tiende a comprometerse. ¿No? Luego, entendamos que es que el amor necesita un marco, un marco de fidelidad, un marco de autentificación de que mis afectos son verdaderos eh, y mis afectos se pueden llamar amor y se pueden llamar entrega y se pueden llamar compromiso y que no son falsos. ¿no? Bueno, esto es lo que reivindica eh, aquí el yucat, eh, reivindica eh, el que hemos, hemos sido, o sea, hemos nacido todos de un amor estable, que es el amor de Dios, que no es sí y mañana no. ¿Te imaginas lo que sería que Dios hoy me quiera y mañana no me quiera? Pero qué drama sería ese, ¿no? Ay, me, me levanto y dije, a ver si hoy Dios me quiere. A ver, joder, sería tremendo. Si no tuviésemos la seguridad de ser queridos por Dios, esto sería la locura. Exactamente lo mismo pasa, ¿no?, con respecto al marco familiar. O sea, todos somos, necesitamos ¿no? un amor estable que sea imagen del amor de Dios que es eterno y que es inmutable
0: y en esta recta final pues a ver si por lo menos planteamos una pregunta porque veo que son varios los que hacen incidencia a este tema leemos una de ellas desde Santa Coloma de Queralt nos dice Miguel Ángel Además de no entrar en el plan de Dios sin dejar de ser también hijos de Dios, ¿qué perjuicios se les ocasiona a los hijos adoptivos o propios, o uno de ellos, en una familia, pone entre comillas, que se han formado en una pareja homosexual? ¿Qué se les puede explicar a esos hijos? Bueno, la Iglesia
1: obviamente no eh, se opone, se ha puesto claramente ¿no? a que un niño pueda ser adoptado en una, en una pareja homosexual pues porque está habiendo una distorsión positiva. Una cosa es que un niño sea adoptado, por ejemplo, por una, por una persona soltera. No es el ideal, ciertamente. No es el ideal. El ideal sería que una persona sea adoptada por un matrimonio, eh, que incluso que tenga más, más niños. Ese sería el ideal. Bueno, si eso no es posible, pues que sea adoptado por un matrimonio que aunque no tenga niños, pero, pero por lo menos, aunque no tenga una referencia de hermanos, por lo menos tiene una referencia de padres. Si eso, si eso no es posible pues mira por lo menos que sea adoptado por por una madre que aunque le falte la referencia del padre pero por lo menos por lo menos va a tener la de la madre pero claro darle una referencia de dos padres homosexuales en ese caso no es que haya una carencia que no haya más remedio que aceptar es que hay una distorsión positiva es que eso obviamente eh, es pensar ¿eh? es pensar en la utilización de un niño pues casi para intentar normalizar ¿eh? normalizar una relación ¿No podemos utilizar a un niño para darle una carta, una carta de naturalidad a una relación? ¿Eh? Ojo, que eso es muy grave, ¿no? Porque si es pretender que un niño asuma una distorsión, una distorsión positiva en su, en, su, en su educación. Una cosa es que tenga una carencia pues porque no tiene hermanos, porque no tiene un padre. Bien, una carencia puedes no tener más remedio que asumirla, pero una distorsión, una, o sea, una distorsión positiva obviamente es una falta de respeto tremenda a la dignidad de un niño.
0: No tenemos tiempo para más, pero antes de irnos, los puntos para el programa de mañana. Bueno, vamos a ver.
1: Para mañana continuamos con el cuarto mandamiento, el punto 370. ¿Por qué debe el Estado proteger y potenciar a las familias? 371. ¿Cómo respeta un hijo a sus padres? 372. ¿Cómo respetan los padres a los hijos? Y terminamos recibiendo la bendición de Dios la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
0: Y así finaliza en Radio María, Yucat.